0: Bienvenue au Musée de l'Homme. 300 millions de critiques. Nous énumérons donc une session de cette émission consacrée à l'actualité francophone dans cet endroit assez extraordinaire qui a euh, connu la présence, vous le savez, de Claude Lévi-Strauss ou de Michel Léris, de grands intellectuels et surtout des gens qui sont beaucoup intéressés justement à l'humanité car il n'y a qu'une seule humanité. Nous sommes avec Myriam Femiou de Radio-Canada qui nous a rejoints malgré un froid polaire qui règne chez vous. Au Ça moins, fait bien d'être ici. C'est beau bon à Paris. Ce qui n'a pas été le cas ces dernières semaines, Laura Tenoudji de France Télévisions est là, rayonnante comme d'habitude, Sylvestre De Fontaine de la RTBF, mon cher Sylvestre, bonjour. Bonjour Guillaume. Et donc Michel Serruti qui représente donc, comme d'habitude la radio télévision suisse. Nous sommes installés donc cette semaine en plein cœur de Paris, que vous le découvrez derrière moi, à quelques encablures de la tour Eiffel. Nous sommes précisément dans ce musée de l'homme, Place du Trocadéro. C'est un musée qui existe depuis 1937 et qui a pour vocation de présenter l'évolution de l'homme et des sociétés sous différents angles après de gigantesques travaux, donc il a rouvert en 2015, sous l'aspect que vous allez découvrir tout au long de cette émission, il y a de fantastiques collections permanentes que nous allons visiter, et de non moins passionnantes collections temporaires comme celle dont vous découvrez en ce moment les images. « Je mange, donc je suis ». C'est son titre qui restitue, entre autres, sous une forme qui, disons, mélange à la fois l'aspect ludique et l'aspect éducatif, les recherches menées par les scientifiques du musée autour de la formation du goût, les manières de la table, des patrimoines culinaires, de l'alimentation de nos ancêtres. Je vous invite à venir découvrir jusqu'en juin prochain donc, cette exposition ou d'aller voir des images sur le site internet du musée à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Mais tout de suite, nous allons commencer par euh, l'instantané de la semaine. Ma chère Miam, vous avez choisi qui? J'ai choisi quoi, surtout? C'est
1: le mois de l'histoire des Noirs chez nous, tout le mois de février, depuis euh, quelques décennies déjà. Et cette année, plus que jamais, on a décidé de cibler les plus jeunes, mais je pense que les euh, plus anciens vont aussi euh, trouver leur compte. Et les arts visuels sont aussi mis à l'honneur. C'est tout le mois de février dans plusieurs lieux à Montréal.
2: Ma chère Laura... Alors moi, c'est une photo extraite du clip duo qui réunit Philippe, Catherine et Angèle, tous deux lauréats des dernières victoires de la musique, mmh. l'un ayant été récompensé pour être le meilleur artiste masculin et Angèle pour avoir réalisé le meilleur concert. Et le clip est absolument extraordinaire, désopilant. Voilà, allez le regarder.
3: Sylvestre. J'ai choisi une photo de la pochette de l'album de Marc Morgan qui s'appelle « Un signe sur l'or C'est un album sur lequel on trouvait ce morceau « Notre mystère, nos retrouvailles » qui a eu beaucoup de succès dans toute la francophonie. C'est un hommage à Marc Morgan qui s'appelait en réalité Marc Watieux qui vient de décéder et ça a mis la Belgique francophone en émoi parce que c'était quelqu'un qui était excessivement aimé. Mm -hmm. Michel
4: une photo cette semaine d'un photographe indonésien que j'aime beaucoup, il s'appelle Agan Arahap, et puisque la conférence de Yalta, c'était il y a 75 ans, moi pour moi c'était en février, eh bien c'est une photo de cette conférence avec ses quatre protagonistes, car ils étaient quatre à décider de l'avenir du monde, comme vous le voyez sur cette photo.
0: Voilà, pour bon, l'instantané. tout simplement une photo de Michel Léris, grand intellectuel, ami de Picasso, euh, qui a été longtemps directeur du Musée de l'Homme, où nous sommes, et qui a écrit l'un des plus beaux livres qui soit euh, racontant une partie de sa vie, ça s'appelle l'âge d'homme. Voici le sommaire le 300 millions de critiques.
5: Cellulite, Agrippine et les frustrés sont en deuil, mais elles continueront à questionner les lecteurs et les lectrices de Claire Brétéchet, nous en parlons aujourd'hui. Le Marseillais Mathieu, au alias Kid Francescoli, vient de sortir Lovers, un album qu'il présente sur scène et qui a attiré notre attention. La National Gallery of Modern Art de New Delhi accueille une rétrospective des œuvres de Gérard Garoust. Nous nous intéresserons au rayonnement international de Gérard Garoust et de ses confrères francophones en art. Invités, instantané et coup de cœur sont également au programme. 300 millions de critiques, c'est tout de suite.
0: Claire Brétéchet nous a quittés le 11 février dernier à l'âge de 79 ans. Alors je vous propose de regarder ce sujet qui lui a été consacré lors de sa disparition. Et juste après, nous parlerons de Claire Brétéchet et de son empreinte dans la bande décidée francophone. À 19 ans, cette Nantaise monte à Paris et bataille pour se faire une place dans
1: un milieu alors presque exclusivement masculin. À travers ses personnages, cellulite, les frustrés, les mères, elle croque la société de son époque. Toujours caustique, souvent à l'avant-garde. Les frustrés préfigurent les bobos d'aujourd'hui. Les affres de l'adolescence, ce sera avec Agrippine, née de sa plume en 1988.
6: Ce soir, Agrippine est triste. Sa maman s'en va à l'âge de 79 ans.
0: Alors Je vais commencer avec vous, Laura, parce qu'il serait intéressant de savoir comment les gens que vous contactez sur vos magnifiques réseaux sociaux <rire> ont réagi à la disparition de, de Bretéché.
2: Il y a un plein, plein d'hommages évidemment sur les réseaux sociaux et notamment des femmes bédéistes puisqu'elle a quand même ouvert la voie. Donc Catherine Meurice, qui est rentrée tout récemment à l'Académie des Beaux-Arts dit que c'était une rencontre extraordinaire dit je, je prends cette place alors que finalement c'est Claire Bretéché qui devrait être à la mienne, qui devrait euh, depuis longtemps avoir été euh, euh, choisie pour rentrer à l'Académie des Beaux-Arts et donc toutes euh, je parle aussi de Marjane Satrapi euh, euh, Pénélope Bagieux elles sont toutes très 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 émues et communiquent sur les réseaux sociaux la petite expérience qu'elles ont pu avoir avec Claire Bretéché. Euh, Marjane dit écoutez j'ai rencontré cette femme deux heures et pourtant j'ai tellement pleuré ¿Qué? Okay juste pour quelqu'un que j'ai rencontré deux heures, qui a changé ma vie, puisqu'elle l'a rencontré dans une bibliothèque à Vienne à l'âge de 14 ans. Donc elle a quand même permis à beaucoup de femmes de se réaliser dans ce milieu qui était très, très masculin auparavant et circule sur les réseaux sociaux plein de vidéos, notamment aller sur le site de Lina ou sur le compte Twitter de Lina où on voit des interviews absolument, tellement actuelles finalement. Elle critique les magazines féminins comme on le fait aujourd'hui. Donc elle est tout sauf démodée, elle était vraiment très en avance sur son temps.
0: Voilà, elle n'a jamais été démonnée. C'est un personnage timide. Elle était magnifique. Elle ressemblait un petit peu à Julie Christie. Euh, toujours un peu sur le... Comment peut-on dire Toujours un peu discrète... Euh alors qu'effectivement, ses bandes dessinées, enfin l'ensemble de son travail, a toujours été une critique acerbe. Quand elle a commencé à travailler à Pilote Gossi, n'arrêtait pas de l'engueuler toute la journée considérant que son trait était un peu veule, pas terminé. C'est de cette caractéristique, ça n'avait aucun rapport avec la veulerie, qu'elle a fait un succès phénoménal pour devenir donc la femme qui a triomphé dans plein de séries, et notamment toutes les semaines dans le Nouvel Observateur qui était un peu l'hebdomadaire de la gauche caviar de l'époque. Elle se foutait délibérément de la gueule. Des gens qui lisaient son propre journal, ce qui était évidemment jubilatoire. Est-ce que vous avez entendu parler d'elle? Québec.
1: Bien sûr, bien sûr, tellement que ma mère m'a offert Agrippine lors de mon adolescence. Je ne sais pas c'est quoi le message qu'elle <rire> voulait me passer. Mais casse-toi! <rire> Exactement! Calamard! <rire> Donc euh, oui, Agrippine, ça fait plusieurs années qu'on la lit chez nous. Et ce que j'aime beaucoup de sa pensée, au-delà même de son trait de crayon, c'est que sa pensée a évolué au fil des années. Donc justement, j'ai connu Agrippine plus jeune et puis ensuite, jeune adulte, ça a été les frustrer. Donc, elle a, elle a fait en sorte que ses lecteurs ont pu la suivre au mmh. fil euh, du temps. Et chez nous aussi, euh, pour faire un, un peu le pont sur ce que Laura disait à l'instant, il y a plusieurs femmes illustratrices, bédéistes qui ont mmh. été inspirées par euh, le front de bœuf, comme on dit chez nous, de Claire Bréthéché. Cette façon de, de, justement, démolir un peu les idées bien pensantes, de parler pour les femmes, de, de déconstruire un peu les stéréotypes. Et chez nous, il y a beaucoup de femmes illustratrices qui mmh. utilisent la BD pour déboulonner euh, mmh. les stéréotypes. Euh, je trouve même que la, la, la BD féminine, j'aime pas le terme, mais fait en, euh, est, est très utilisée pour justement euh, utiliser l'humour qui est possible mmh. euh, en BD pour essayer de, de prendre une parole qui autrement serait pas là. Voilà,
0: la phrase de Roland Barthes célèbre la concernant, puisque Roland Barthes, vous savez... Euh, qui était aussi une des figures tutélaires, en tout cas un des héros du nouvel de observateur des années 70-80, euh, considérait que Claire Bretechet était une sociologue euh, largement aussi euh, importante que Pierre Bourdieu. Euh, Est-ce que chez vous, en, bon, évidemment en Belgique, au pays de la BD, on BD, BD franco-belge,
3: les... on ouais. le... Ouais. Mais par contre, c'est un milieu qui reste quand même très, très, très masculin. Il y a effectivement, euh, comme l'a cité Laura, euh, des marges de satrapie. Euh, il y a effectivement euh, euh, des Pénélope bagieux. Il y a aussi euh, au, au Canada, euh, je pense à Julie Doucet, oui. qui euh, a, a creusé cette même, même veine. Ce qui est incroyable, c'est que quand on... Euh, il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas nécessairement Bréthéché, qui so se sont replongés, ne fût-ce que dans sa biographie. Et quand on regarde ses euh, héros, ses principaux livres, ils étaient tous emprunts d'une furieuse modernité. C'est ça qui est dingue, parce que... Euh, elle a inventé le concept de bobo en, en 73, 73, ça ne s'appelait même pas encore comme ça avec les frustrés. Euh, Agrippine, euh, bah on se rend compte qu'elle est furieusement moderne. D'ailleurs, la Joséphine de euh, Pénélope Bagieux, en quelque sorte, c'est sa cousine ou sa sœur. Enfin, en tout cas, euh, il y a un lien de parenté. Donc, il y a vraiment, euh, elle a vraiment initié quelque chose. J'ai l'impression qu'il y avait qu'elle pendant très, 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 très longtemps. Et qu'aujourd'hui, euh, on a vraiment toute une génération qui suit, mais qu'il y a eu vraiment un gap, qu'elle a été très, euh, très seule pendant
0: un moment. Ah, et puis le rire. Parce que quand vous lisiez, justement, quand on attendait chaque semaine le Nouvel Obs, tout le monde se ruait sur les frustrés, évidemment, au milieu du journal, avant de lire les éditoriaux, pour hurler de rire. Parce que c'était vraiment une critique de l'époque. Les personnages qui étaient vautrés sur les canapés, ouais. dans des dîners... Voilà.
4: C'est ça qui a fait sa force, c'est-à-dire que pour beaucoup de bédéistes, à la même époque qu'elle, on était dans quelque chose qui était de l'ordre de l'onirique, de l'imaginaire, mm -hmm. du dérisoire, de l'absurde, etc. Et puis elle elle, elle, elle ancrait ces, ces histoires dans une réalité qu'elle observait, c'est ce qu'elle disait. Alors il y a une partie après qui allait plus loin que ce qu'elle voyait, mais finalement, elle, vous le disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle est -à -dire qu ce côté un petit peu en retrait comme ça, parce qu'elle était, elle était toujours en observation du monde qui l'entourait, mm -hmm. elle se nourrissait de ce monde-là pour, pour le, le dégommer avec cette espèce de de drôlerie et de, de jouissance extrême qui était, uh, qui était la sienne. Mais voilà, Claire Brétéchet, c'était vraiment uh, au-delà au d'avoir ouvert des portes, peut-être, pour des, pour des bédéistes uh, femmes, c'était une bédéiste, enfin voilà, uh, tout genre confondu. Vraiment, elle était, uh, elle était extraordinaire. Et puis avec ce côté aussi, alors non seulement il y avait le dessin uh, qui se rapprochait presque de la caricature au niveau de la puissance, mais il y avait le texte aussi, mm -hmm. elle, elle écrivait en fait. formidablement bien. Mm -hmm. C'était toujours percutant, les textes qu'elle qu mettait. Donc, il y avait vraiment les deux... Et c'était assez rare, ça. Ce n'était pas forcément le cas chez d'autres euh, auteurs de BD. Elle avait vraiment cette, cette, cette force-là. Euh, voilà, enfin, c'est vraiment une, une immense dame et qui puisait, je pense, son, son inspiration, je me, je me souviens d'un d'une interview dans l'entretien qu'elle avait accordé au Journal de Genève dans les années 70, où elle disait « Je n'ai pas, quand vous parliez de, de, de son regard qu'elle avait sur les gens, elle disait « Je n'ai pas le quart d'une illusion sur les gens et sur moi-même. On ne fait rien gratuitement, jamais rien gratuitement. On fait tout pour être aimé, séduire, obtenir le pouvoir ou l'argent. Et à partir de là, on fait tout le reste. » Et, euh, et, et c'est finalement ce qui est retranscrit dans sa, dans sa BD, sa façon de voir le monde, et puis cette tendresse cruelle qu'elle avait à l'endroit aussi de son monde, hein, parce que ce monde bobo est,
0: est, bah, est valeur gauche. Elle vivait avec Guy Carcassonne, qui était un célèbre constitutionnaliste et qui était le principal conseiller de Michel Rocard quand Michel Rocard était à Matignon. Donc tout ce monde, euh, elle les connaissait par cœur, au fond. Elle vivait au milieu d'eux, et d'ailleurs, la disparition prématurée de Guy Carcassonne l'a profondément euh, troublée. Ce qui avait aussi quelque chose... Dans cette beauté, ses yeux bleus de cette Nantaise, très, parce qu'elle était vraiment très, très discrète. Hein. Euh, il y avait quelque chose d'assez fascinant. Euh, elle était complètement à part, de, je trouve, dans un monde un peu exubérant de la BD. Euh qui triomphe maintenant, elle était très 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 différente. Oui.
2: Non, juste une dernière chose qui est intéressante, c'est quand vous vous promenez sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, c'est de voir qu'effectivement ces planches circulent à, à nouveau ouais. en grand nombre et que de, de jeunes adolescentes se les approprient, ah bah oui. ne la connaissaient pas du tout et trouvent que ça leur colle parfaitement à la peau. Et celle qui revient le plus souvent, une des images, c'est si on était belle, peut-être qu'on se ferait chier finalement. Et c'est une des images <rire> qui revient le plus sur Instagram et qui correspond à cette période où on est tellement dans le culte de l'image qu'elle fait beaucoup de bien. Et que finalement de revoir -ce ces robots
0: dessin... d'aujourd'hui ressemblent considérablement, donc des années 2020, ressemble considérablement à la gauche caviar d'il y a 40 ans, les années 80. Ils sont tellement proches que c'est très facile oui. de juxtaposer les, les planches de Claire-Bretéché oui. avec la situation aujourd'hui de la rue Oberkampf ou, ou du 10e arrondissement de Paris. Euh,
1: c'est dire à quel point sa pensée était déjà Myriam. très claire et très moderne. Euh, donc, ça ne s'est pas usé, ça ne s'est pas érodé avec les années. Et ce que plusieurs euh, illustratrices disaient chez nous euh, depuis les dernières semaines, c'est qu'elle a permis aux femmes artistes de ne pas seulement être mignonnes, de ne pas seulement oui. faire des jolis dessins avec des phrases un peu rigolotes, mais de pouvoir aussi euh, avoir une pensée un peu frondeuse. Je pense à Elise qui est une illustratrice jeunesse, donc elle s'adresse à un public d'enfants, mais même à ça, elle, dans, sa, dans son dessin, elle pense toujours à Claire bré parce qu'elle se dit « je dois avoir un propos euh, ». C'est un peu mmh. comme ça que bré travaillait. C'était le propos et ensuite le dessin euh, suivait. Et puis, ben, je pense que c'est très utile aujourd'hui dans notre société où on a des fois de la difficulté à se, à se parler, à communiquer, où on est souvent en, en antagonisme. Mmh. La BD est très utile, je trouve, pour euh, justement aborder certains propos.
0: Voilà, et nous sommes aussi dans une période euh, qui était la période de, du triomphe absolu du journal Elle dans le monde entier, donc journal francophone, mais qui triomphait dans tous les pays du monde et les frustrés, lit ou agrippine, et était totalement euh, contemporain justement de, de cette exportation dans le monde entier d'une certaine forme de mode française représentée par euh, ce journal. C'est le cinquième album du Marseillais, euh, donc euh, Mathieu Ossine, alias Kid Francescoli. Je pourrais autant découvrir un extrait avant que nous parlions de la musique de ce femme inconditionnel de l'OM. Regardez. Commençons par vous, mon cher Sylvestre. Alors, que pensez-vous de cet album
3: Alors, vous allez me trouver un peu dur, sans doute, mais pas du tout... Oh, ça mais pas
0: bien. du tout... Une
3: précaution oratoire. Alors, Kit Francesco c'est un garçon qui a euh, vendu beaucoup de morceaux à la publicité. Euh, il a fait des publicités, euh, il a vendu des morceaux pour Aldi, pour Lacoste. C'est juste pour vous donner le, le spectre et la largeur de, euh, de, de, du nombre de pubs pour lesquelles il a travaillé. Il est très doué pour ça. Et en définitive, son disque, j'ai l'impression que c'est une énorme compilation de musique de pub. Voilà, j'ai l'impression que c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'au départ, quand on demande à quelqu'un si on peut utiliser son morceau, on utilise un album, un disque, et on lui dit voilà, ce morceau est super, il pourrait euh, correspondre à une marque de chaussures, il pourrait correspondre à une marque de voiture, etc. Et là, j'ai presque l'impression, que c'est l'inverse. Donc, il a travaillé presque à dessin pour des marques. Je ne dis pas du tout qu'il l'a fait, mais malheureusement, j'ai l'impression que... Euh, il Et elle peu... vient d'où,
0: cette impression
3: bah Parce, que, ça, ça, parce que ce sont des trippé, sonorités que, que je qualifierais de lounge un peu évolué. C'est... Euh, voilà, ce sont des... Euh, des... Évanescents. Voilà. Éthérés. Éthérés. Éthéré, <rire> on a, a, a l'impression qu'on n'arrive pas à toucher le morceau. Mais ça fait très
2: pub. C'est vrai que ça, ça fait très musique de pub. Voilà,
3: ça fait euh, compilation de musique de pub. Et... Alors, allez, Enfin, je... vous allez dire qu'il y a un jugement de valeur peut-être un peu là-derrière, que c'est un peu, un peu dur, mais néanmoins, j'ai beaucoup de difficultés à me sortir ça de la tête, d'autant que... Ce n'est pas le projet,
0: je joue, c'est oh. le uh c'est pas le projet de faire justement une musique méditerranéenne, cool, oui, à être, en bord de la plage, dans la limite, La est... limite
3: est toujours fine, vous savez, entre, je trouve, euh, de, de la musique de ce type-là et de la musique de type lounge, euh, habillage sonore de bar ou habillage sonore de publicité, appelons ça comme on veut. La limite est toujours très fine et je trouve que la limite est un peu dépassée. Et, et, et je, je me permets de faire cette remarque parce que j'avais beaucoup aimé son album qui s'appelait With Julia, ouais. qui était un album aussi avec, alors pour le coup, le voix de sa compagnie de l'époque s'appelait Julia Minkin, Minkin puisqu'il travaille visiblement souvent avec des musiques de et, 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 et cet album était vraiment pour le coup de l'autre côté c'est à dire effectivement il y avait ce côté atmosphérique etc mais on n'était pas dans cette presque dans ce côté caricatural de musique de, de salon
0: Michel
4: alors moi qui suis un petit peu, peu peut-être vieux voilà c'est à dire que j'ai l'impression que pour les sonorités c'est des sonorités que j'ai connues dans les années 80, quand même. Euh, voilà, la, la, la pop-scène des années 80, alors là, c'est un peu plus ralenti, mais il y a des morceaux comme, comme « uh, A Telephone Call » de Kraftwerk, qui date de 86, c'est quand même très, très, très proche.
0: Vous n'êtes tont... pas senti tout d'un coup
4: Non, moi, je ne me suis pas senti très pris, très pris par, par cet univers musical, j'avoue. Ce n'est
2: pas aussi la folie sur les réseaux sociaux c'est-à-dire que je pense que Une ce que ce que, disent mes, non, mais ce que disent ouais, mes, mes camarades se ressentent quand on va regarder un, un peu comment l'album est perçu sur les réseaux. C'est intéressant parfois de, ouais, de voir ce que dit... Alors, il a effectivement ses euh, fans, euh, mais déjà il n'est pas très très présent pour euh, un, un artiste de sa génération, c'est étonnant, il y a, euh, je pense, moins de personnes qui le suivent que ceux
4: qui le suivent. C'est bravo Ça
0: s'appelle le baffe. Ça, c'est pas possible Non, c'est pas possible, le baff Non, le reste, ça, c'est pour un musée,
7: très différent. Ah. L'activiste
0: russe étant à la mode, je vais être l'activiste français tu vas l'apprendre non. Non, 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 non. non,
2: mais Sachant qu'en plus, vous, vous avez un, un public beaucoup plus engagé, comme on dit dans le jargon <rire> euh, numérique aujourd'hui. Là, le, le ressenti euh, sur les réseaux, c'est que... Et les, raisons, y a un petit les, les
0: raisons qui sont mis en avant, c'est quoi
2: Non, il a ses fans, on n'en parle pas en fait. On ne dit pas c'est nul, on dit pas... Euh, mais on n'en parle pas. Il ouais. n'y a, euh, a pas une effervescence, euh, à part euh, ses meilleurs amis qui doivent poster des commentaires. Mais sinon, effectivement, c'est ah, un peu creux. C'est un peu creux et ça s'écoute. Effectivement, comme le disait euh, Sylvestre tout à l'heure, comme il a fait beaucoup de musique de pub, on se dit, tiens, est-ce que ce n'est pas une compilation Est-ce qu'il n'a pas fait ça avec facilité C'est ce qu'on ressent quand on l'écoute et c'est ce qu'on lit un peu de, de quelques commentaires. Après, on comprend qu'ils fassent de la musique depuis parce que j'ai regardé à un chiffre, par an, c'est 17 millions d'euros qui sont reversés aux 90 artistes français qui composent pour de la publicité. Donc. Effectivement, je comprends qu'il y ait une envie aussi d'arrondir
0: ces fins noires. Ah oui, bien sûr. Voilà, Francesco Li du nom d'un célèbre joueur de football argentin donc, qui a joué, si ma mémoire est bonne, à Paris et aussi à Marseille. Oui, oui, bien bien. on parle beaucoup de... de... Cette musique est-elle une bouillabaisse trop light
1: <rire> En fait, moi, j'ai quand même apprécié ah. cette année. Ah. Mais, mais, je dois dire que... Il y a quand même plusieurs mais et plusieurs bémols. En fait, je l'ai apprécié parce que c'est une musique, en effet, d'ambiance, qui s'écoute bien. Et je pense qu'au-delà même d'une volonté de faire de la musique pour de la pub, je trouve que Kid Francesco Lee représente exactement notre euh, génération dans l'industrie musicale. Je m'explique. Il se vend de moins en moins d'albums, il se vend de moins en moins de musique mais il s'en vend de plus en plus sur euh, la publicité, pour des web-séries, pour des séries télévisées, le pour le cinéma, pour le mmh. jeu vidéo. Et on sent que son esprit musical a été formaté par cette industrie-là. Je parlerai aussi des listes musicales, les fameuses playlists sur les plateformes d'écoute en continu. Mmh. Donc, on ne recherche plus le nom d'un artiste, on va rechercher des ambiances. Et on sent que sa musique a été faite pour se retrouver vrai que davantage. Le cas des ados. Ben, ben,
0: des les ados avant. À peu après euh, tout le monde. Même ceux qui ont aujourd'hui 30 ans... Mais à peu discuter. près toutes les
1: générations font ça aujourd'hui parce qu'il y a tellement d'abondance de musique qu'on ne sait plus vers quoi se tourner. Alors, on se dit, bon, je travaille à la maison aujourd'hui, je suis devant l'ordi, quel genre de musique j'ai envie d'écouter? Et puis, ben là, on nous sort du kit Francescoli, on vous nous sort du Air, du Milk and Bone, du euh, Men I Trust, des, 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 des artistes qui se ressemblent un peu et qui vont Cette justement être euh, valorisés sur ces plateformes-là parce que ce sont hum. des titres qui... En fait, des de sonorités faire similaires qui sont propulsées des boucles quoi ben voilà. de et on, on
2: les oublie aussi
1: vite on exactement c'est de ça. la musique
4: pour faire autre chose c'est ça puis pour vous, c'est pratique d'avoir ah, la musique est estivale
0: à écouter en plein hiver à Montréal, je pense. Non, mais, mais en
1: effet, j'ai écouté de Fr... Francesco si, en travaillant à, part à la maison et qui
0: pas... travaille à la RTBF en écoutant à fond la caisse "Rage Against the Machine". C'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui écoutent cette easy listening, qui n'est pas du tout une nouveauté. Ça existe depuis les ouais. années 80. Mais moi, je me demande, puisqu'il s'agit du côté marseillais, mais vous allez me donner votre point de vue, si au fond, depuis Ayam, et quand on voit par exemple le jeune soprano, il y a pas aussi une sorte d'épuisement du rap. Mais c'est pas du rap ça. Ouais, non, non mais justement, non. mais bon... Je pense pas que ce soit marseillais.
3: J'ai l'impression que ça devient presque une caricature de ce qu'on appelait la French Touch en fait.
0: Mmh.
3: Euh, la French Touch qui était quand même... Euh, très parisienne quelque part, mais qui a s'aimé quand même. La France, c'est un grand territoire et il pouvait y avoir sémantiquement de la French Touch qui venait du, mmh. de, de Lyon ou de Calais ou, ou de Marseille. Et je pense qu'on peut effectivement, en le disant vite, raccrocher l'album de Keith Francesco Lee à une espèce de French Touch. Mmh. French Touch qui peut faire penser à Polo et Pan plus récemment. Enfin voilà, c'est un côté un peu tropical, etc. Mais que il oui, marche, hein, ça marche. Oui, ça marche, mais il peut y avoir effectivement une érosion de ce filon musique électronique type variété française, mais pas nécessairement au niveau du rap. Je crois le, niveau, le rap reste pour ouais. moi encore un oui. territoire excessivement fertile en termes de production musicale. Et euh, donc je ne pense pas qu'il y ait de, de, de. Mais
0: là, je parlais du cas de Soprano. Hein. Je parlais pas du cas en général du rap dans le monde entier. Non, non, moi je parlais du rap français. Et même quand vous regardez vous... aux États-Unis, par exemple, le rap, c'est quand même. Euh... Il reste les historiques, mais ça baisse hein, aux États-Unis. On voit les de chiffres commencer à baisser. De, de baissait, plus hein. en plus une sorte de showbiz R&B. Euh, il suffit de voir les Grammy Awards récents. Le rap, euh, le rap hardcore du début, c'est complètement terminé. Enfin, Bien sûr.
1: Ben non, là, je suis pas d'accord. Je pense qu'il reste encore un bassin de, si vous voulez parler de hardcore que ce soit aux États-Unis ou euh, au, au Canada, euh, mais qui ne rentrent pas du tout dans les sphères un peu plus populaires, mm -hmm. les, ah, oui, les, oui. les sphères un peu mainstream. Alors, c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il ne reste pas du vrai rap, si on peut l'appeler ainsi. Et ce qu'on nous propose justement, dans les galas et mm. euh, à travers les vidéoclips, ce sont, euh, ben, ce sont des formats euh, très, très populaires euh, qui sont faits pour vendre et pas nécessairement basés... C'est
0: c'est de la variète une oui, autre forme. Alors, elle est venue en voisine. Nous sommes donc, vous le savez, au Musée de l'Homme pour 300 millions de critiques, puisque l'institution qu'elle dirige se trouve de l'autre côté donc, de l'esplanade du Trocadéro. C'est Marie-Christine Labourdette. Ma chère Marie-Christine, bienvenue. Asseyez-vous donc à côté Merci. de ce Bonjour. geste. Il est Très aimable, fort aimable, vous êtes présidente de la Cité d'Architecture et du Patrimoine. Euh, il y a quelques mois, quand nous avions tourné de l'autre côté, nous avions promis de suivre un petit peu l'actualité de ce qui se passe chez vous. Donc la première question, et d'autres, suivant avec mes camarades, elle est extrêmement simple. Nous en sommes où Vous présentez quoi
6: Alors, nous présentons, pour euh, l'été prochain, euh, deux expositions formidables, qui l'une seront consacrées à Paris, 1910-1937, donc euh, en, liais, en liaison avec euh, ce qu'on aperçoit de l'autre côté euh, de la fenêtre, donc évidemment avec la tour Eiffel, qui sont une promenade à travers les collections qu'Albert Kahn a euh, constituées en photographiant Paris dans sa transformation, juste euh, entre, dans l'entre-deux-guerres. Ah, il faut rappeler qui était Albert Kahn. Alors ça, Albert pas. Kahn est un personnage étonnant, qui était euh, un, un artiste passionné, qui a adoré la photographie et qui a été aussi euh, extrêmement inventif sur euh, les procédés techniques de la photo. Et donc, il est un des premiers à euh, savoir réaliser des photos en couleur. Après les Frères Lumière, il arrive à réaliser des clichés couleurs, à réaliser des films, et il se prend de passion pour euh, un certain nombre d'endroits dans le monde, dont évidemment Paris, qu'il aime euh, par-dessus tout. Et il constitue une collection de plus de 10 000 euh, photos et euh, de 5 000 films, où il tourne en permanence avec toute une équipe d'opérateurs, de photographes, des lieux dans Paris qui à la fois pour lui sont emblématiques, et dont il sait aussi qu'ils vont disparaître. Mmh. Et donc, il tourne... Une sorte
0: d'ethnologie contemporaine.
6: Exactement, de l'ethnologie contemporaine. Et donc, il tourne les fortifications de Paris qui vont être détruites après la Première Guerre mondiale et dans lesquelles il y avait euh, des petits jardins qui ont permis d'ailleurs mmh. à Paris de survivre pendant la Première Guerre mondiale. Il va tourner euh, les premières hab euh, habitations à loyer modéré, qu'on disait HBM, bon, euh, Habitation Bon Marché, qui vont être construites justement sur les fortifications de Paris, qui sont ces très beaux monuments et bâtiments des années 1920 que l'on voit dans le 14e, notamment du côté de la porte d'Orléans, etc. Il filme aussi des quartiers de Paris en transformation qui vont évoluer sous la pression de la construction des, euh, des, des, de certaines gares, des grandes voies de circulation. Et donc, c'est à la fois un Paris en disparition. Un pari en mutation mm -hmm. et en même temps, c'est le pari Et On va voir Colombie. tout ça et
0: c'est d'une qualité. Ça a été conservé d'une manière. Euh, Alors c'est conservé, c'est satisfaisante. Oh,
6: très bien, c'est très bien conservé dans un musée qui lui est entièrement dédié, qui est un très joli musée qui existe dans les Hauts-de-Seine, qui est le musée Albert Kahn à Boulogne ouais. et qui donc va réouvrir l'année prochaine et qui en attendant nous prête un certain nombre de ces collections tout à fait exceptionnelles, mmh. qui vont donc être mises grandeur nature et même plus, dans un parcours où on pourra se promener à, traf... à travers le est ça commence
0: quand, ça exactement On redonne Alors, les ça dates ça
6: commence le euh, 13 mai, ouais. et ça sera pendant tout l'été, jusqu'au 21 septembre.
0: Avant de donner la parole à mes camarades, est-ce qu'Albert Kahn filmait aussi les gens, ses contemporains, oui, ou beaucoup. pas du tout
6: alors, on a euh, des scènes très amusantes où on voit euh, les Parisiens dans, sur les grands boulevards. j'adore euh, ça. ça. Euh, on voit les, 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 les chevaux qui cohabitent encore avec euh, les, les premières voitures. voitures, avec, on sent les gens qui ne savent pas très bien passer, les premiers vélos, euh, la, la disparition du chapeau, qui... Euh, <rire> tout le monde était chapeauté en 1900. Entre, Quel regret euh, Absolument, <rire> c'était très, très joli. et donc on, Les femmes étaient, 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 en, étaient en chapeau. On disait pas, sinon, on disait, les femmes... Elles sont en cheveux oh et quand on était en cheveux, c'était dramatique, ça voulait dire <rire> qu'on n'était vraiment pas bien élevé et, et les hommes étaient tous euh, chapotés avec et donc il y a toute, euh, cette, à la fois cette manière d'être, cette manière de bouger qu'on voit à travers euh, les photos et les, et les films qui est extrêmement émouvante. Mmh. Et euh, je trouve que c'est aussi, on se rend compte des, à la fois des permanences de Paris, des transformations et c'est aussi la création, Albert Kahn, de ce qui va être l'imaginaire de Paris que, ensuite, euh, avec lesquels va, va vivre mmh. finalement le monde entier. Sylvestre
3: c'est intéressant de, de vous avoir sur ce plateau parce que pour les Belges, euh, le, Paris est une ville qui, depuis le Baron Haussmann, n'a pas bougé. Mm. Euh, c'est une ville euh, musée, c'est l'image d'épinal qu'on peut en avoir, mais quand on se penche un peu sur l'histoire de Paris, on se rend compte qu'elle a énormément bougé. Est-ce que c'est une question de, 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 de territoire, justement, d'arrondissement Il y a des arrondissements qui n'ont absolument pas bougé au fil du temps et que peut-être la périphérie a plus bougé. Comment ça s'articule, justement Alors, c'est vrai
6: que vous avez raison. C'est-à-dire que le cœur historique de Paris, c'est-à-dire si on prend euh, finalement le grand trajet de la Seine entre Notre-Dame, le Louvre et jusqu'au Trocadéro, donne le sentiment d'une forme de pérennité et de permanence, même si ce qu'on oublie, c'est que c'est une exposition universelle qui a apporté la tour Eiffel et que deux expositions universelles ont créé le palais de Chaillot dans lequel on est tel qu'il est maintenant, alors que dans les années 1880, quand on commence à construire le site, on met une énorme meringue, là, sur la place du parvis des droits de l'homme, ouais. qui va être démolie en 1937 pour pouvoir passer à une autre exposition universelle qui est, qui est sur, dans ce dispositif architectural-là. On peut rappeler le nom de
0: l'architecte bouge... qui a fait ces deux bâtiments
6: C'est Carlu, Jacques Carlu. Carlu. Qui a fait et, les deux. donc euh... Qui a fait les deux et qui euh, venait des États-Unis et euh, auquel nous allons consacrer à, à travers lui une exposition qui sera un peu plus tard dans l'automne autour d'art décoratif euh, mmh. entre France et Amérique où on se rend compte des liens très forts entre la France et l'Amérique mmh. en matière de création architecturale juste avant la Seconde Guerre mondiale cette fois-ci. Et pour répondre à votre question, on se rend compte aussi à travers Albert Kahn de petit à petit l'extension effectivement sur les arrondissements de, euh, périphériques mmh. qui ne sont d'ailleurs intégrés dans Paris que par Haussmann. Puisque euh, c'est Haussmann qui crée le Paris à 20 arrondissements, mmh. alors qu'auparavant Paris est beaucoup plus petit, enserré dans ses murailles et va exploser petit à petit mmh. et se développer. Et donc effectivement cette extension urbaine et donc cette euh, évolution dans la manière de construire va apparaître au début d'Haussmann mais va continuer. Bon, euh, je dirais jusqu'à aujourd'hui, avec des périodes et des quartiers qui prennent aussi euh, leur atmosphère et leur euh, forme euh, un peu différente. Vraiment, vraiment, Montmartre et, euh, euh, et Belleville étaient des vrais villages, euh, et on le voit. Et même euh,
0: Passy était un village. Hein. Bien
6: sûr. Bien un sûr. village
0: complet, de l'agriculture, euh, jusque très tard, etc. Deux expositions, en tout cas, qu'on ne va pas rater. Question. L'or. Je ne sais pas pourquoi je me mets à hurler. L'effet qu que je vous
2: produis, c'est incroyable. <rire> Euh, je voulais savoir si, pendant cette exposition, vous allez confronter ces photographies et ces films aux situations actuelles. Est-ce qu'on va pouvoir voir, par exemple, certains quartiers de Paris à l'époque d'Albert Kahn et aujourd'hui, pour que les visiteurs, s'ils ne connaissent pas le quartier ou s'ils sont étrangers, puissent faire la comparaison
6: alors on aura effectivement ce dispositif-là qui sera fait avec des vidéos et des audios et on aura surtout des plans extrêmement précis de Paris qui permettront de situer là où étaient certains immeubles parce qu'entre-temps, comme vous dites, le tissu urbain a évolué et, des, et des, il peut y avoir des monuments qui sont présentés ou des bâtiments qui ont totalement disparu et qui ont été rasés mais qui avaient un charme certain et donc on, on, on sera très précis pour permettre aux gens de se promener vraiment dans, euh, dans Paris. Euh, entre 1910 et 1937 et en ayant, mm -hmm. en le proposant aussi à des Parisiens ou à des visiteurs de Paris en euh, 2020. Michel
4: Quand je vous écoutais parler, notamment quand Guillaume parlait de technologie, comme, comme les deux bâtiments, les deux musées sont l'un à côté de l'autre et finalement bah, l'architecture, fin, c'est une anthropologie en soi également, est-ce que, est que vous avez déjà ou est-ce que c'est imaginable d'envisager des des expositions qui, qui se répondent entre les deux musées
6: Alors on a des expositions effectivement et des liens euh, qui se répondent aussi d'ailleurs avec le théâtre de Chaillot qui est euh, juste en dessous et euh, on aura euh, d'ailleurs euh, des échanges à la fois euh, sur l'exposition euh, Albert, euh, Albert Kahn et aussi sur une autre exposition absolument formidable qui aura lieu euh, l'été prochain euh, qui est euh, consacrée aux chroniques de Kinshasa c'est-à-dire le regard, alors là, sur un urbanisme totalement différent, euh, de 70 jeunes artistes africains sur euh, cette capitale extraordinaire qu'est Kinshasa, troisième ville africaine. Première ville francophone au monde. Et première ville francophone au monde, où là, on est sur 80% de production de l'urbain spontané. C'est-à-dire que euh, les gens s'emparent du quartier et le construisent, etc. Et donc à travers des regards d'artistes, ah oui, on pas sûr, va euh, pouvoir euh, se confronter ou voir deux manières de faire la ville. Une manière de faire la ville finalement assez rationnelle euh, à Paris et une manière de faire la ville mmh. moins rationnelle et emblique. en même temps... Très, euh, avec une énergie considérable, ouais. qui est euh, celle de Kinshasa, et ça, c'est du euh, 3 juin au enfin, aussi 21 septembre.
0: Il y a une dernière question, marie Christine. est-ce est que vous archivez, en tant que musée justement, est-ce que vous archivez des images de New York, de Moscou, de Genève, de Lille, de Périgueux Est-ce est que c'est un, un des travaux, par
6: exemple, qui qui ressortent de, de votre institution ou pas du tout Alors, on a un travail euh, important qui est réalisé à travers un des, le centre d'archives de l'architecture du XXe siècle, qui est au sein de, de, de l'institution de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, et qui donc accueille la mémoire de l'architecture du XXe siècle. Mmh. Donc, on a euh, à travers ça, évidemment, une possibilité de le faire. Alors, il faut cadrer le sujet parce qu'on ne peut pas le faire euh, à l'infini sur l'ensemble du monde entier. Donc, on essaie de choisir des, euh, des sujets. Mais en tous les cas, pour euh, tous les phénomènes qui, à un moment ou à un autre, ont un impact en France, mmh. on a cette mémoire-là. Et on a aussi, évidemment, euh, un travail de coopération internationale très fort pour... Euh, euh, réfléchir à des sujets comme la nature en ville, comme euh, les questions de prospective sur la montée des eaux, etc., qui font que on travaille de manière scientifique avec des équipes internationales et ensuite on produit des expositions et évidemment toute la documentation des expositions, les publications, tout ce que ça donne à, à, comme euh, réalisation mmh. et euh, fait partie ensuite d'un matériau scientifique. Que on conserve précieusement et qu'on peut exploiter ou fournir au grand public.
0: Merci de nous avoir rejoint, Marie-Christine Labourdette, qui est présidente de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Donc C'est juste de l'autre côté de l'esplanade. Euh, ici, nous sommes au Musée de l'Homme. et De l'autre côté, donc c'est le Musée de l'Architecture et du Patrimoine. Nous allons continuer à parler d'art, la National Gallery de New Delhi, accueille donc une rétrospective des œuvres de Gérard Garouste jusqu'au 29 mars prochain. C'est une exposition que TV5Monde a visitée. Juste après ce sujet, nous parlerons du rayonnement international de Garouste et d'autres artistes francophones, bien évidemment. Regardez. Bonjour. Hello, sir. Hello. <rire> Le jour
5: de notre rencontre, Gérard Garouste s'improvise guide de la rétrospective qui lui est consacrée à New Delhi pour des enfants venus de milieux défavorisés. Un rôle que l'artiste endosse avec plaisir, lui qui a fondé en France La Source, une association visant à connecter des jeunes en difficulté au monde de l'art.
7: C'est le meilleur public. Parce que c'est parler... À des enfants de ma peinture, c'est déjà leur raconter un conte. Mais le but, c'est pas qu'ils comprennent ma peinture. Le but, c'est qu'on s'amuse.
5: Et Gérard Garouste s'amuse à leur faire découvrir son théâtre intime et les héros des œuvres littéraires qui ont nourri son inspiration.
7: Les tableaux que je fais sont à partir d'un conte, d'un roman. Et là, il s'agit du roman de Don Quichotte, euh, écrit par Cervantes au XVIIe siècle. Le tableau s'appelle L'étudiant. painting is
2: called The Student. painting me. Is mm -hmm. like
7: Parce que c'est un étudiant qui a des problèmes. Plus il avance dans la connaissance, plus il prend conscience qu'il est ignorant.
5: D'immenses toiles truffées d'énigmes qui laissent entrevoir des épisodes de la vie de l'artiste. Sa maladie, il a été diagnostiqué bipolaire, et les mythologies chrétiennes et hébraïques qui le préoccupent depuis toujours.
7: De mon côté, j'ai mes mythes, ma mythologie en, en général, euh, et euh, il y a la mythologie indienne. Et ce qui est important, c'est qu'en fait, c'est d'imaginer ce qu'il y a entre les deux. C'est du vide, mais c'est tout l'espace de notre imaginaire.
5: À 74 ans, Gérard Garouste continue avec énergie à questionner son univers, à l'interpréter sur ses tableaux, tout en laissant à son public la liberté de rêver et de créer sa propre vision. Gérard
0: Garouste, c'est une peinture très classique, mais dingue. cest oui. à qui il peint comme pénéticien, en fabriquant ces couleurs. Donc on est totalement dans, dans une approche très longue. On n'est pas du tout dans ce qui s'est passé après Marcel Duchamp, c'est entièrement avant, voire la Renaissance. Mais ce qui est dingue, c'est que ce sont des personnages avec des anamorphoses, avec des... des, des... Un peu Chagall presque. Ouais. Oui, et a une, a une un référence à la aussi, Bible, euh, euh, des types qui portent des ânes sur leur dos, il y a bon. un côté de Cervantes. Enfin, c'est aussi ce qui explique que Garouste est très peu exposé dans les musées du monde entier, il a exposé, par exemple, chez Léo Castelli à New York au début des années 80, qui était le grand marchand, le gagosien de l'époque. Et puis après, Rideau. On ne voit pratiquement aucune œuvre de Garros non. dans les grands musées. Est-ce qu'on parle de Garouste dans, sur les réseaux sociaux
2: On parle de Garouste sur les réseaux sociaux. En plus, il y a eu une exposition à Chambon-sur-Lignon qui s'est terminée fin septembre et où il rendait hommage au, au Juste. Et donc, on en a beaucoup parlé, en tout cas, euh, sur les réseaux Garouste, sur Twitter. Très différent, et et hein. effectivement, euh, ce qu'il en ressort, c'est qu'il est assez indissociable de son histoire, de l'histoire euh, avec ce père euh, pétiniste euh, qui était ultra-antisémite. Et donc, ce qui circule, c'est effectivement ses œuvres, mais son histoire et toute la démarche qu'il a eue auprès de rabbins, d d'apprendre l'hébreu, d'étudier le Talmud mmh. et qu'on ressent aussi dans ses œuvres et il a aussi fondé il y a 25 ans une association qui s'appelle La Source mmh. et qui permet à des jeunes des, des quartiers de, voilà, de sortir de, de, leur, de leur quartier par l'art en faisant venir des artistes reconnus mmh. qui viennent témoigner et qui vont inciter ces jeunes, eux aussi à se lancer dans des dessins en tout cas à avoir une autre vision donc il est très très apprécié, il a un vrai public sur les réseaux sociaux mmh. qui le suit après de là à est-ce qu'à l'international effectivement sur les réseaux il est connu non mais il y a peu d'artistes français qui arrivent aujourd'hui justement à s'exporter et les artistes français qu'on retrouve sont des artistes plutôt commerciaux Aujourd'hui, vous allez retrouver Richard Orlinski sur des réseaux sociaux américains, euh, euh, sud-américains, dans des langues étrangères.
0: Vous ne le trouvez pas dans les musées. Hein.
2: Non, mais pour vous dire, forcément, plus, Garou, plus, Gérard est Garou, c'est pas... C'est
0: plus proche du monoprix du
4: moma, Orlinski. Mais, mais, bou... <rire> mais dans les boutiques des musées, on le retrouve beaucoup, par contre. <rire>
2: non, non, est, il a pas en... forcément, il n'est pas digital natif, mais on parle beaucoup de lui. En tout cas, il est très respecté. Ouais.
3: Je, je rebondis un peu sur tout ce qui a été dit et sur, sur quelque chose que vous avez évoqué euh, euh, par rapport à, à son classicisme. Euh, parce que en quelque sorte, nous, on a ça aussi en Belgique. On a Wim Levois par exemple, qui est un artiste conceptuel. Oui. On ne sait pas vraiment s'il si est sculpteur, si même parfois il est chimiste avec cloaca ou, ou d'autres choses. <rire> C'est joliment dit, chimiste. voilà <rire> Allez voir Cloaca sur Internet si vous ne connaissez pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai l'impression que en France, on a aussi le même problème, c'est-à-dire que des gens qui font de la peinture classique, voire de la peinture figurative, n'ont
0: presque pas, voix au chapitre c'est-à-dire que Philippe Cogné, Damien Cabagne sont extraordinaires artistes. Voilà, il y a en personne
3: Soulage, soulage partout et, et voilà et enfin quand on entend parler des artistes français, on entend parler de soulage, des gens qui font de, de l'abstraction, enfin Armand, César. Mais les autres, où sont-ils Enfin, je me pose vraiment cette question puisque euh, je me suis penché là-dessus en, en Belgique, des artistes figuratifs ou des artistes avec une approche classique mmh. Oui, 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 euh, les Ruben, mais, mais, euh, mais avant ça, Rubens, mais avant ça, il n'y a, a rien d'autre. Enfin, après ça, pardon, il n'y a, a rien d'autre. Est-ce que ce n'est pas ça aussi le problème de la France Je ne parle même pas de l'exportation, parce qu'à l'exportation, on a euh, effectivement une autre approche, mais sur le marché intérieur, je voyais les cotes de, de Garousse. Je me dis, mais c'est des peanuts comparé à un soulage. Je ne sais même pas ce que ça vaut un soulage aujourd'hui, mais enfin, Un euh... million. Voilà. Cher. Mm. Donc, je ne sais pas, je mets ça là. Vous qui êtes spécialiste, spécialiste de ce domaine, je me posais cette question-là, effectivement.
0: Alors, euh, qu'est-ce que je pourrais répondre à ça Des artistes français qui ont, qui ont une cote à l'étranger, il y en a de plus en plus chez les jeunes. Par exemple, il y a quelques années, Pierre Huyghe, qui a une grande rétrospective oui. au Centre Pompidou, et on est très très loin. De la peinture et encore moins de la peinture figurative, ce sont vraiment des installations. Il y avait des choses avec les abeilles. Il a été dans deux, trois listes comme un des personnages les plus influents de l'art contemporain du monde entier. Vous avez la jeune femme qui s'appelle Laure Prouveau, qui a eu euh, euh, oui. le Turner Prize à Londres, ce qui est rarissime, elle est française. Vous avez Claire Tabouret, qui vit à Los Angeles, euh, qui fait des. Isabelle Siri vous montrera ça, évidemment, qui fait des tableaux abstraits qui sont, par exemple, des séries bleues marines magnifiques. Vous avez à la fois des femmes, des immigrés, qui sont des portraits extrêmement hiératiques. C'est totalement... Figuratif, dit... pas abstrait. Figuratif. Ah, oui. Figuratif, oui. Ah, Vous avez dit abstrait. Ah, Pardonnez-moi. Parfait, au contraire. Donc, il y a une. vous avez Camille haut qui, qui a tout un imaginaire qui mélange la sculpture, les installations, et des fraises qui rappellent la renaissance. Donc, chez les jeunes... C'est reparti. Ça veut dire que la machine repart. Quoi. Chez les jeunes, c'est reparti, y compris quand ils font un travail figuratif. Dans la génération des gens qui ont 60 ans, ils se sont heurtés au minimalisme américain, à l'arte povera italien, oui. euh, au pop américain, etc. Et ils ont été, il faut bien le dire, ils sont passés aux yeux de la critique et de la muséographie mondiale comme les ringards. C'est-à-dire qu'on sortait de la génération de quelqu'un que vous connaissez bien qui est Riopel, mmh. avec son épouse John, donc les grands abstraits américains. Puis après, on est passé au conceptuel, au minimal. Et ceux qui, tout d'un coup, se sont mis à faire des tableaux comme Titien, au milieu de tout ça, vous avez toute la transavant garde italienne, par exemple, qui est très proche de Garousse, Sandro Chia, etc. Euh, tous ces gens-là, ils sont un peu aussi tombés dans le tronc et d'ailleurs le marchand de Garouste Daniel Templon considère que c'est un scandale, parce que Garouste est quand même très visité, très vu et très connu que c'est tout à fait anormal que même si c'est un peintre à contre-courant. Il n'est jamais eu de rétrospective à Beaubourg. Voilà, j'ai fait un long cours, je me fous une <rire> claque non, non, non. et je passe à Merea.
1: Mais, mais c'est très intéressant ce que vous avez expliqué non, merci, de façon très <rire> éloquente, une impression que j'avais, que j'aurais jamais su aussi bien euh, expliquer. Parce qu'il y a en effet de, de, de jeunes artistes, la quarantaine, euh, je pense à Marc Séguin, dont je vous parle souvent ici, qui fait une carrière euh, très importante aux États-Unis, qui est vraiment à surveiller. Un sculpteur qui s'appelle David Atmed, qui fait des choses tout Magnifique. simplement magnifiques. Euh, mais justement, entre ces deux générations, euh, les, les McEwen, les riopel les Ferron, les, 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 les Mousseau, euh, il y a une espèce de, de trou. Par contre, deux artistes que vous devez absolument découvrir, notamment Françoise Sullivan. Euh, il y a eu une rétrospective de, ce, de ses œuvres il y a à peu près deux ans au mmh. Musée d'art contemporain. Elle est toujours vivante. Je crois qu'elle a 96 ans. Mmh. Euh, elle peint encore et euh, c'est vraiment magnifique. Son, son travail a évolué énormément depuis le début de sa carrière. D'ailleurs, elle est aussi chorégraphe, elle est aussi sculptrice euh, et peintre. Donc, et et c'est peut-être justement pour ça qu'elle n'est pas... Euh, on ne sait pas dans quelle case la mettre. Mmh. Donc, malgré son grand talent, on dirait qu'on attend peut-être malheureusement euh, son décès pour pouvoir encenser son travail. C'est souvent le cas euh, des euh, artistes en, mmh. en art visuel. Donc, le travail de Françoise Sullivan euh, est vraiment incroyable. Et elle elle euh, lance une expo là, très, très bientôt à la galerie Simon Blais mmh. à Montréal. Deuxième artiste euh, rapidement à découvrir, c'est René de Rouen, qui est aussi multidisciplinaire. Mais lui, il a travaillé l'américanité, vraiment, là, du nord au sud euh, des États-Unis jusqu'au nord du Canada. Et lui, il essaie de comprendre le territoire. Ça donne quelque chose de très... Euh, terroir, d'un peu autochtone, euh, de très ouvert sur le monde en même temps. René De Rouen, qui est toujours aussi actif à 80 ans. Donc deux, euh, deux artistes dont, dont on est très fiers chez nous. Michel.
4: Oui, alors je ne sais pas s'ils ont le même rayonnement. C'est toujours euh, évidemment une analyse ou une recherche un tout petit peu subjective. Moi j'ai envie de vous parler de deux artistes aujourd'hui, en plus, ont, qui ont des actualités. C'est déjà à peu près la même génération, Garouste. C'est Olivier Mosset. Alors, je ne vais pas passer la pommade, mais c'est vrai que moi, j'avais un petit peu. J'étais passé à côté de cet artiste. C'est vous qui, dans une autre émission, me
0: l'avez fait découvrir. Formidable, un biker suisse qui vit aux États-Unis.
4: Et j'en parle parce que le MAMCO à Genève eh bien, va inaugurer une rétrospective concernant. Ce sera le 25 février, dans quelques jours. Mm -hmm. Et puis, l'autre artiste, alors, je ne sais pas, je pourrais y revenir plus tard, mais l'autre artiste, c'est John Armleder. Euh, qui est voilà, quelqu'un d'extrêmement important, c'est une évidence en Suisse. Alors il l'est manifestement ailleurs aussi, puisque ce sera à Canal, à Pompidou, à Bruxelles, mmh. qu'on lui offre 6000 mètres carrés à disposition pour une carte blanche à partir du mois d'avril. Voilà.
0: voilà, et puis dans le contexte aussi qui est important, par exemple le problème politique supposément en Grande-Bretagne avec Bacon avec David Hockney ou avec Lucien Freud, qui faisait de l'art figuratif. Euh, aujourd'hui, les jeunes artistes dont on parlait tout à l'heure, ils font de l'art figuratif, ça pose un problème à personne. L'un des artistes les plus chers du monde, c'est Peter Dogg, vous savez, qui fait ses, ses canoës au milieu des forêts qui ressemblent à des pochettes de disques, ça vaut 25 millions de dollars. Euh, il aurait 65 ans aujourd'hui, dans une atmosphère qui était très post-ou près 68, où on était pour la déconstruction de la peinture, ça ne serait absolument mmh. pas passé, alors qu'aujourd'hui... Euh, il vit à Trinidad et Tobago, je crois, et tout le monde trouve ça absolument somptueux qu'il fasse de la peinture comme Villard faisait de la peinture. Donc il y a un peu, c'est comme dans le rock, dans la musique, il y a des générations qui passent à côté d'un mouvement, mm -hmm. euh, et donc il est très compliqué pour les institutions, et, et les, les dirigeants du Centre Pompidou se font attaquer très souvent sur le thème, mais qu'est-ce que vous faites pour garous Qu'est-ce que vous faites pour, par exemple, Pian Peiming qui est lui aussi un artiste, mais français, chinois, qui fait de la, de la peinture et euh, figurative. Pourquoi vous n'avez pas fait de rétrospective Alors, vous avez fait des rétrospectives de tous les autres. Souhaitons qu'il arrive, qu'elle arrive, cette rétrospective pour Gérard Garouste, euh, avant qu'il ne, qu ne décède. Parce que c'est le cas de César. Vous savez qu'on a fait une rétrospective pour César, alors qu'il était mort, alors qu'il était en bas de la rue. Il suffisait de lui dire de monter. On a attendu qu'il meure pour faire une rétrospective, ce qui est quand même assez. Euh, bizarre. Quelqu'un voulait-il ajouter quelque chose alors, Il faut qu'on aille à New Delhi alors, si on a bien compris. Ou inviter, euh, inviter d'y aller pour aller voir... Euh... Il faut surtout aller à la Fondation Baylor, voir l'extraordinaire exposition d'Edouard Hopper euh, qui a lieu actuellement. Et ce sont les paysages d'Edouard Hopper. Ce n'est pas toute euh, l'oeuvre Hopper, va. les paysages qui ont été récupérés. Michel, coup de cœur.
4: Alors un coup de cœur musical, puisqu'on parlait de Kim Francescoli dans cette émission. On va rester dans l'électropop avec un musicien suisse qui s'appelle Buvette. Je vous assure que c'est son nom. Buvette. Buvette. <rire> ça fait référence à son passé de barman et puis il trouvait que la sonorité était intéressante. Au-delà au du gag, il livre un album intitulé Forever, c'est chez Pan European Record. Les un Rock ne tarissent pas d'éloges sur ce garçon et sa musique. C'est une musique électronique qui est volontiers, je dirais, un peu cosmique, comme ça on a l'impression de voyager, de s'évader. On est un petit peu dans les étoiles. Ça s'écoute, euh, ma foi, formidablement bien. Puis en même temps, il y a toujours ce côté très 80s, années 80 et qui semble très à la mode aujourd'hui dans la production musicale. Buvette, à écouter, à découvrir si vous ne connaissez pas.
0: Laura.
2: Je vous avais parlé il y a quelques mois de Sophie Naoum, la réalisatrice des Derniers, où elle est partie à la rencontre des derniers rescapés de la Shoah. Elle en a fait des petits films qu'elle a mis en ligne sur un site qui s'appelle lesderniers.org. Aujourd'hui, elle sort un livre qui s'appelle Aussi les Derniers, et qui est le recueil de tous ces témoignages qui ne sont absolument pas larmoyants mais très poignants, et qu'il faut faire lire aux nouvelles générations, c'est indispensable
0: mon
3: cher
2: Silvestre.
3: Le Kix Festival, c'est la biennale qui se passe au Théâtre de l'Ancre, c'est un endroit très vivace culturellement qui se trouve à Charleroi. Le Théâtre de l'Ancre qui vous propose une dizaine de spectacles de danse ou de théâtre euh, autour des questions de la jeunesse. C'est ça le centre euh, de, euh, du Kix Festival et cette année le thème c'est le refuge. Myriam
1: si vous aimez la musique de la famille Diabaté, les choristes euh, connus internationalement, vous aimeriez découvrir euh, oui voilà, vous aimeriez découvrir Zal Sissoko, c'est un sénégalais qui habite à Montréal depuis la fin des années 90 et il fait toujours des projets assez intéressants, il chante en plus d'être un grand Coriste, on dit choriste, joueur de cora. Et là, il a eu l'idée un peu folle de mélanger la guitare flamenca et la cora. Ça fonctionne très bien. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, cet album-là, qui s'appelle Cora Flamenca, comme son nom l'indique, est paru sur l'étiquette Analecta. Analecta, chez nous, c'est une étiquette de musique classique. Donc... J'adore que mmh. sous cette étiquette, on ait compris que la musique du monde, ce n'est pas de la musique folklorique, mais bel et bien de la musique classique qui mérite ces euh, lettres de noblesse. Mmh.
0: Voilà, revenons justement à Claire Tabouret, puisqu'on évoquait tout à l'heure les artistes francophones jeunes, une femme qui réussit dans le monde entier. Je crois qu'elle est expositions à Hong Kong, en Asie actuellement. Et Isabelle Siri, mmh. notre bien-aimée productrice, va vous remontrer ces tableaux où on voit des personnages debout comme ça, qui regardent le spectateur, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dans des couleurs absolument magiques. Euh, Claire Tabouret. Euh, bien évidemment, nous sommes ravis d'être ici au Musée de l'Homme, à Paris. Nous nous y retrouvons donc euh, la semaine prochaine avec plaisir. Passez la meilleure semaine possible.